0: Mange tak, og tak for invitationen til at komme og være sammen og fejre gudstjenester sammen med jer her i dag. I Aalborg, det er faktisk første gang jeg er i jeres nye faciliteter, som jeg godt ved ikke er nye for jer, men uh, stor tillykke med dem. Ah, lidt nye er de jo nok, uh, stadigvæk. Pragtfuldt uh, også at mærke de rammer, og det også er med til at gøre for fællesskabet. Jeg skal hoppe lige til det, jeg skal tale om i dag. Jeg går godt tænke mig at læse fra Matteus evangeliet, kapitel 3, fra vers 13 af. Og jeg har sat den overskrift, som I kan se for det, jeg skal sige noget om, der hedder En Ny Identitet. Der står sådan her. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus sagde til ham, Lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så forøjede han ham, men da Jesus var blevet døbt, steg han straks op ad vandet og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, ligesom en due over sig. Og der lød en røst fra himlene. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlerne. og Da han er fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så siger, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede: Der står skrevet: Menneske skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med hen til den hellige by og stillede ham på templets tinder og sagde til ham: Hvis du er Guds søn, så styr dig ned for der står skrevet: Han skal give sine engle befaling og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Og her forlader vi historien, som så fortsætter med, at djævlen har en fristelse øh, mere i ærmet. Jesus er jo interessant nok fuldstændig ukendt indtil det her punkt. Vi ved simpelthen ikke noget om, hvad han gik og lavede de første 30 år af hans liv. Vi ved kun, at han blev født, og at han var en tur øh, i Jerusalem, i templet som 12-årig. Og måske Lukas fortæller den historie for ligesom at fortælle, at han allerede dengang havde en, en bevidsthed om, hvem han var, og så ved vi ikke mere. Og pludselig så træder Jesus øh, frem i offentligheden, og det gør han med at blive døbt. Og man kan sige, øh, at det, at Jesus, han vælger, at blive dybt Det indikerer nogle vigtige ting for os. Jeg har bare lige skrevet øh, nogle ting op her på den her slide. For det første, så siger Johannes, som var i familie med Jesus, vi ved ikke nøjagtigt, hvordan. Johannes var ligesom manden, som var i centrum for en åndelig bevægelse, som påvirkede hele nationen. Og han havde udfordret jøderne til at forberede sig på, det Gud ville gøre på Messias på at bane vej for Gud, og de gav offentlig udtryk for deres vende tilbage til Gud, opgør med forkerte ting i deres liv ved at lade sig døbe. Og det er faktisk første gang, vi overhovedet læser om dåb i Bibelen, når Johannes han begynder at døbe. I det gamle testament, læser vi ikke noget om dåb. Og øh, jøderne var vant til, at hvis en hedning, en ikke-jøde, skulle konvertere til jødedommen, så skulle de igennem forskellige... Øh, og hvis det var en mand, så skulle han omskæres, men der var også et dåb, der var renselse, der var forskellige ting, men de var sandelig ikke vant til, at de selv skulle døbes for ligesom at vende tilbage til Gud. Men Johannes forkyndte det, og det var en dåb, som var en vende tilbage til det, at Gud havde kaldet dem til. Og så i den der enorme flok af tusinder af mennesker, så kom ud til Johannes. Johannes var så kendt, at han også blev omtalt uden for Bibelen, er øh, andre historikere. Så, øh, så står Jesus pludselig der. Johannes var som sagt i familie med Jesus. Og så siger Johannes, hvorfor kommer du for at blive døbt? Hvis en af os to skulle døbes, så burde det være mig. Altså underforstået, du har ikke noget at vende dig væk fra. Og Jesus han siger jo ikke, jo jeg har lige et par ting, jeg også går og kæmper med. Men Jesus siger, gør det nu, fordi sådan skal vi gøre alt det, som er rigtigt. Og på den måde, så viser Jesus jo med hele sit liv et eksempel til efterfølgelse, og, og det gør han også her. Så det, at Jesus bliver døbt, er simpelthen for at sige, at som en del af det at følge Gud, så skal man lade sig døbe. Sådan gør vi alt det, som er rigtigt. Det er Guds vilje, at når man kommer til tro, så lader man sig døbe. Og døben er offentlig. Der er nogle gange nogen, der har spurgt mig, om ikke bare man kan døbe sig selv hjemme i sit badekar. Det kan man altså ikke. Det er en offentlig bekendelse, ligesom det var i Jesu tilfælde her, af at jeg ønsker at træde ind i det, som Gud han kalder mig til. Og så sker der jo noget meget interessant i forbindelse med isodåb, som jeg ikke kan love det vil ske med dig, hvis det er sådan, at du beslutter dig for at, at lade dig døbe. Fordi, hvis ikke du er der allerede, og det er ikke sikkert, du har oplevet det, da du blev døbt, hvis du blev det. Øhm, men der lyder en røst fra himlen. Og øh, den her røst taler med en stemme, som folk kan høre. Dette er min søn den elskede. I ham har jeg fundet velbehag. Jeg ved ikke? Det er jo sådan lidt dronning Margrethe dansk, ikke? Øh, hvis du går hjem og siger til din 12-årige teenager, goddag, Lene, du er min søn, din, min datter, den, ej søn, det bliver et problem, men du er min, du er min datter, den elskede, i dig har jeg fundet velbehag. Så vil du sige, hvad siger du, far? Ik? Men det, det betyder, det er jo, det er min... Søn, jeg er helt vild med ham, og han er lige, som han skal være. Jeg er stolt af ham. Jeg står bag ham. Jeg vedkender mig, hvad han er. Han er et udtryk for noget, som jeg bare glæder mig over. Og samtidig med, at den røst kommer, så kommer Helion, og Helion kan vi normalt ikke se. Han er der, også i dag. Vi kan ikke se ham. Men her viser han sig for at sige, at han er der. Så har har ligesom det her fuldstændig Gud-øjeblik, hvor Jesus er der, Faderen taler, Helion kommer, hele træenigheden åbenbart sig. Og, og det er som om, at på en eller anden måde, så får man lige lov til at se ind i den åndelige verden og få lov til at se ind i den himmelske verden her. Og det er, jo, det er jo fantastisk, det er jo underligt. Men grund til, at jeg også læser den her historie i dag, det er for sådan også at sige lidt om, hvad der så sker. Fordi så læser vi jo om, og det er jo på en måde mærkeligt, ikke? fordi du har den her fuldstændig blændende, klare oplevelse af, at Gud taler ind i Jesu liv. Og det næste, der sker, det er som om, at alt det lys, det bliver fuldstændig slukket. Og så bliver Jesus ført, og der står oven i købet af ånden. Den samme ånd, som kommer og fylder ham. Den samme ånd, som kommer og vedkender sig ham. Den samme ånd fører ham nu ud i ørkenen. Ud i ensomheden. Ud i forladtheden. Ud i sulten. Han spiser ikke i 40 dage, jeg ved ikke. De fleste af os har det svært, hvis vi skal springe måltid over. Jesus, han spiser ikke i 40 dage. Han er rent fysisk fuldstændig afkræftet. Og, øh, og et, et, et normalt menneske, han må nødvendigvis have drukket, hvis ikke det skulle have været et mirakel i hvert fald, men et normalt menneske kan nogenlunde gå i 40 dage uden at spise, inden at det for alvor er livstruende. Og lige i det her svære, svære punkt i hans liv, så kommer fristeren. Og så siger han, hvis du er Guds, så kan du det er en fuldstændig modsigelse, et for forsøg på at underløbe det, som Gud har sagt til ham. Og vi kender alle sammen til i vores liv, at der er ting, som vil trække os i den forkerte retning. Og hvis jeg nu skulle gå rundt med et mikrofon, og I skulle være ærlige, og det skal jeg nok lade være med, bare roligt, og så spørger jeg, har du nogle ting i dit liv, du synes, du godt ved, der ikke er så godt med, som du alligevel slås med? Så vil, de, så vil vi jo alle sammen have noget, vi kunne komme op med. Og vi skulle ikke lede så langt, tror jeg, for at finde det. Og for nogle der er det lige sådan noget, der står lige i ansigtet af dem også, når vi skal synge alle de her gode ting, som vi synger sammen. Men bagved mange gange at slås med nogle ting i vores liv, at kæmpe med nogle ting i vores liv, der ligger der faktisk mange gange en forkert opfattelse af, hvem vi er. Og kampen er ikke bare om at lade være med at stjæle eller lade være med at blive hissig, eller begynde at blive lidt mere gavmild eller, og så videre. Alle de her ting, som kan være en del af menneskelivet. Men kampen er faktisk også bagved det. Det er derfor, frestelsen fristelsen i Jesu tilfælde er ikke så meget en fristelse til at gøre et eller andet markant forkert. Man kan undre sig over de her fristelser, for eksempel at spise noget mad, hvad er problemet? Men, men, men kampen bliver i virkeligheden i Jesu tilfælde en kamp om, hvem er du? Hvem er du egentlig? Og det er faktisk også det, som i virkeligheden er kampen mere end noget andet i dit og mit liv. Det er, hvem er du? Er du det, Gud siger, du er? Eller er du noget andet? Og min påstand her i dag, det er, at hvis ikke vi har den rigtige forståelse af os selv, så bliver vi gjort mindre, end Gud har tænkt os. Jeg skal nok prøve at pakke det lidt ud. Fordi Jesus havde fået, og det var ikke noget, han pludselig tænkte, nå, synes Gud virkelig, at jeg er fantastisk. Jeg tror ikke, han blev forbavset ved sin dog. Men Jesus havde fået en bekræftelse direkte fra himlen på, hvem han er, og hvem han var. Og så sandt, som du har bedt Jesus om at komme ind i dit liv, du har sagt, Jesus, jeg ønsker at være dit barn, jeg ønsker, at du skal tilgive mig det forkerte, jeg har gjort, jeg ønsker at tage imod din gave, og du døde for min skyld, så har Gud sagt nøjagtigt de samme ting til dig. Det er ikke sikkert, du har fået det med en ryst fra himlen, det har jeg aldrig det har du formodentlig ikke. Men ikke desto mindre, så er det det Gud, han siger om dig. Du er min elskede søn. Hvor er jeg stolt af dig. Du er min elskede datter. Jeg er helt vild med, at netop du er på jorden netop nu på det her tidspunkt. Jeg står bag dig. Det er, hvad Gud siger. Og vi kan mange gange høre, ligesom der var en, der gerne ville have en snak med mig her den anden dag, fordi han var blevet ramt af noget, der var svært. Og den tanke, som lige med det samme ramte ham, det var, selvom han har været kristen i mange år, og selvom han egentlig godt vidste, at det var forkert, så sagde han, jeg har brug for at stille spørgsmålet alligevel. Tror du, det her svære, der har ramt mig lige nu, har noget med at gøre, at jeg har gjort noget forkert? Hvad ligger der bag ved det spørgsmål? Der ligger der tanken, er Gud i virkeligheden lidt utilfreds med mig? Og måske i virkeligheden, han sender det her, fordi nu skal jeg lige have et hak over næsen. Sådan jeg ligesom kan rette ind og lære, at det er ikke godt nok. Og så kan jeg ligesom få den her hammer, ikke? Hvordan ser Gud på mig? Hvem er jeg? Jeg oplever i vores tid, at der er rigtig meget, det har der sikkert været til alle tider, men det er i hvert fald ikke blevet mindre i den tid, vi lever i i dag, der er rigtig meget kamp om det her med, og mange mennesker kæmper rigtig meget med, hvem er jeg? Hvad er min identitet? Og det, det er der rigtig mange grunde til, og vi har ikke tid til at komme hele vejen rundt, men lad mig, bare, lad mig bare pege på én ting, som... som Hvorfor øh, se, hvad skete der her? Det er noget, man at se på her nummer. Øh, lad mig bare prøve at pege på... Der er på at pege på en ting. Øh, det er, at... Vi bliver mere og mere bedt om at forholde os til, hvem vil du være. Og lige nu der er der en seriøs debat <coughs> blandt uh, vores politikere, om at børn helt ned til seksårsalderen uh, skal forholde sig til, om de synes, at de er en dreng, eller de synes, at de er en pige. Og... Uh, det, som der er forslag om, at ser ud som om, at der er, er flertal for øh, i Folketinget, det er øh, et forslag om, at, at, altså, at et seks- eller barn skal kunne sige, nej, jeg øh, er ganske vist biologisk en dreng, men jeg føler, at jeg er en pige, så jeg vil gerne have lov til at skifte cpr og jeg vil gerne have lov til at blive behandlet som en pige. Og jeg ved godt, at der til det går en masse samtaler, og der er rigtig mange ting i det, som sikkert er et udtryk for, omsorg også for nogen, som føler sig fanget i forkert krop, og alt sådan noget. Men det er bare endnu et eksempel på, for mig, at vi hele tiden i vores samfund i dag bliver bedt om selv at bestemme, hvem er jeg? Og ved du hvad? Du og jeg kan i virkeligheden ikke selv definere os selv. Vi har brug for, at der er nogle andre, der gør det. Bag de der barneøjne, som kigger på en forælder i to års barn, kigger på far, kigger på mor, der er der spørgsmålet, elsker du mig? Og når man kommer hjem med den der tegning for børnehaven, og viser til mor, så har spørgsmålet, er den god nok? Og når man senere skal til at date og finde en kæreste, så kommer det her spørgsmål, er jeg god nok? Lever jeg op til? Vi har hele tiden brug for at spejle os i, hvad siger andre om os? Hvordan reagerer omgivelserne på os? Hvad sker der? Hvad møder vi? Og så finder vi vores, vores vej, Midt i alt det der. Og, og den, jeg tror de fleste af os, der sidder her i dag, har på et eller andet tidspunkt skulle skrive et CV. Og nogen øh, opdaterer hele tiden deres CV. Altså curriculum vitae. Altså hvem er jeg? Hvad er mit livsforløb. Og de fleste har jeg også et privat reklamebureau der hedder Facebook, kørende for sig. Hvor vi ligesom skal udstille os bedst muligt. Og så uddeler vi måske også vores livsvisdom på Twitter og konkurrerer med andre, der gør det. For ligesom at sige, at jeg har også en røst i den her verden, og den er også vigtig. Og jo flere, der gider at høre på mig, jo vigtigere er jeg. Og jeg skal ikke begynde at, at lave en analyse af alt det her. Jeg tror, I kender det til hudløshed. Det er bare for at sige, at vi bliver hele tiden fortalt, at alt er muligt. Alle døre står åbne, men du skal vælge. Du skal definere dig. Du skal skabe din fortælling. Du skal vise, at du er succesrig, Du skal vise, at du er smuk. Du skal vise, at du er dygtig. Du skal vise, at du er på. Du skal vise, at du er populær. Du skal vise, at du er intelligent. Og ved du hvad? Det kan vi ikke holde til. Det er usundt. Fordi det, vi er skabt til, det er ikke at definere os selv. Det, vi er skabt til, det er, at der er en anden ryst, der kommer ind i vores liv og fortæller os, hvem vi er. Og ja, vores forældre, de har haft en røst, og nogle af jer, I slås og stadigvæk i min alder med, hvad jeres forældre, de sagde til jer. Og nogle af jer, I har fået noget rigtig godt med jer, fordi I bliver så meget fyldt op af kærlighed og accept og alt muligt andet. Og ja, jeres søskende har haft en røst. Og ja, jeres klassekammerater har haft en røst. Og ja, jeres fodboldkammerater har haft en røst, og jeg kunne blive ved jeres ægtefælle, jeres kæreste, osv. Men ved du, hvilken røst du mere end noget andet har brug for at høre, igen og igen og igen og igen? Og igen. Det er din fars røst fra himlen. Det er ham, der kan fortælle dig, hvem du er. Og ja, han vil også godt fortælle os, når vi gør noget forkert. Og ja, han vil godt hjælpe os med at finde vejen, når vi far vil. Men før han siger noget af alt det der, så når du har ragt din hånd ud og siger, Gud, du er min far, jeg er dit barn, og du har også bekendt det, du har ladt dig døbe, du er begravet det gamle liv, du står op for at leve et nyt liv, så, 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 så peger han i din retning, og så siger han, der er min datter, den elskede. Jeg er vild med hende. Jeg står bag hende. Jeg vil svare på hendes bønder. Jeg vil få alt det frem, jeg selv har lagt ned i hende. Og selvom hun fejler, så vil jeg stå der og så hjælpe hende med og tage næste skridt. Og så vil jeg igen hjælpe med at gøre alting nyt. Når Jesus, han får den her fristelse, hvis du er, så afviser han fuldstændig. Han går ikke ind i diskussionen og siger, jo, men kan du ikke godt huske, der var lige her for 40 dage siden, der var der ligesom en ret kraftig ryst. Han går slet ikke ind i den. Han afviser præmissen. Nogle gange, så går vi, så går vi i fælde, fordi vi falder for en falsk præmis. Hvis Gud virkelig elskede mig, ville han så ikke helbrede min datter. Det er en falsk præmis. Du kan ikke aflæse Guds kærlighed på dine umiddelbare omstændigheder. Men hvis du går ind i præmissen, så kan det kun føre et forkert sted hen. Hvis Gud virkelig synes godt om mig, så kan det simpelthen ikke passe, at jeg har det så dårligt med mig selv. Det er en falsk præmis. Fordi du kan ikke altid regne med, at dine følelser vil svare til virkeligheden. Hvad gjorde Jesus for at få greb om Guds virkelighed midt i den svære virkelighed, han stod i? Ja, han kunne ikke ringe til en eller anden og sige, du, jeg har det lidt svært, kunne du godt tage og for mig? Hvad gjorde han? Han greb til Guds ord. Der står skrevet, ham som sagde, det der er min elskede søn, han har også sagt. Ham som sagde, jeg har i ham, som du nu stiller spørgsmålstegn ved. Han har også sagt, menneske lever ikke brød, brød alene, og jeg føler, det er ham, der har sat mig her, så jeg bliver her. Jeg fatter det måske ikke. Det er ikke fedt. Jeg ved ikke, hvad det skal føre til. Jeg kan ikke se, hvordan jeg skal frelse verden, ved at rende rundt i nørken. Det giver overhovedet ingen mening. Men her er jeg, og her bliver jeg. For han har sagt det. Og jeg har tillid til ham. Ja, det er nemt nok at høre de fede ting og få de dejlige velsignelser. Jeg mener, vi kæmper ikke så meget der, vel? Men når det, som vi godt ved, fuldstændig kæmper mod det, vi oplever, det er jo der, den er på prøve. Ikke? Og det kommer så tilbage til, hvem... vil Gud mig det egentlig godt? Mener han det virkelig, at ja, han vil mig det godt? Eller vil han i virkeligheden sende mig et eller andet sted hen og gøre mit liv miserabelt? Og elsker han i virkeligheden de andre mere end mig? Ikke? Det er jo det, det kommer tilbage til, når det kommer til stykket. Jeg har som præst jo haft fornøjelsen af at lytte til rigtig mange livshistorier. Betroelser. Og mennesker har rigtig mange gange betroet mig rigtig meget tillid. Ved at fortælle, hvordan de egentlig har det. Selvfølgelig også på grund af situationer, de er værdige i deres liv. Og jeg bliver ofte forvavset over, hvor stor en forskel der kan være på, hvad folk tænker om sig selv, og hvad andre mennesker ser om dem. Der var en, der sagde til mig her for nylig. En virkelig, virkelig dygtig mand, som har en skøn familie. Og utrolig mange evner. Og gør det rigtig godt, og jeg tror, de fleste vil sige, hold op, det kører for ham. Han sagde til mig i en samtale her for nylig, ja, jeg er jo altid den lille dreng i klassen. Jeg tænker hvad? Lille dreng i klassen? Du er da den store dreng i klassen. Men det var hans eget billede af sig selv. Og nogle mennesker her i dag, de har omme alle de gode ord så har de en dyb fornemmelse af, jeg kan aldrig gøre det godt nok. Der er altid noget, der kunne være bedre, og det skal jeg ikke psykologisere. Hvorfor du har det sådan? Du har det bare sådan. Der er nogen, der sidder her i dag, som stadigvæk har mor på nakken. Jeg snakker med en dame her. Hun var ældre end mig. Måske 65. Ja, det er ældre end mig, hvis du ser spekulere. Ja, jeg er kun 64. Nej, det er jeg ikke. Øhm. Hun kom i kirke for anden gang, eller sådan noget, i vores kirke. Hun har været, altså til gudstjeneste for anden gang, hun har været til et par møder, vi har haft med Hans Bærensen, og hun kunne slet ikke forstå, fordi den der Jesus, Hans Bærensen fortalte om, svarede overhovedet ikke til den Jesus, hun, hendes mor har fortalt ham om, om hendes opvækst. Det var sådan en Jesus, der, 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 der sendte hende i fortabelse og altid var utilfreds med hende. Og, og i den her, og det, det skulle hun finde ud af, om, om den der Jesus virkelig var sådan, som, som, som hun nu synes, hun hørte. Og det har hun selvfølgelig brug for at høre. Og hendes mor var død for længe siden. Men hun sagde stadigvæk på nakken af. Og fortalte hende, at hun var en stor idiot, der aldrig kunne finde ud af noget. Og hun var en stor skuffelse, ikke? Der er nogle kvinder, som ser blændende godt ud, men de føler sig stadigvæk som den tykke pige Som alle griner af. Der er nogen, der altid har brug for at være den bedste. Og uanset hvad, så går de i en konkurrence, for de skal være den bedste. Og hvis ikke de er den bedste, så er de en total fiasko. Deres identitet er altid at være den bedste til alting. Og det bliver lidt opslidende for deres omgivelser. Måske skal I ikke sidde og prikke jeres ægte fælde øh, i, i siden. Vi er også vant til at definere os på arbejde. Altså, når jeg siger, øh, du ved, i en eller anden sammenhæng, hvor folk ikke kender mig, at jeg er præst, så, har, så kan jeg allerede mærke, så falder billederne på plads. Dun, 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 dun. Og nogle af de billeder, folk de sidder inde i deres hoveder, dem kan jeg lide, og nogle kan jeg formodentlig ikke lide. Øh, fordi nogle gange så kan man også føle sig sat i bås. Et sted, hvor man ikke har lyst til at være. Ikke? Hvem er jeg? Ja, jeg er formet af min opvækst. Selvfølgelig er det. Ja, jeg er formet af min socioøkonomiske baggrund, hvilket bare betyder, om jeg kommer fra en rig eller en fattig familie, fra byen eller fra landet. Selvfølgelig er jeg det. Ja, jeg er præget af min uddannelse. Selvfølgelig er jeg det. Den har lært mig at tænke og se på en bestemt måde. Ja, jeg er præget af at være far og være gift. Og at jeg kunne blive ved. Der er rigtig mange ting, som går ind i min historie som har gjort mig til den januar, og mine gener, og alt det der. Men jeg håber, at det som mere end noget andet har skabt min historie, det er, at min himmelske far har fortalt mig, hvem jeg er. Og jeg har forsøgt at lytte til ham, og gå efter det, og tro på det. Det er i hvert fald der, hvor jeg står, og jeg oplever, at rigtig mange mennesker har mere og mere brug for ydre kontrol og være perfekte i det ydre, fordi at de er usikre i det indre. Jo mere du bliver sikker i det indre, jo mere kan du leve med, at det ydre ikke altid er, sådan som du lige kunne ønske dig, det skulle være. Hvad betyder det, at Gud siger, at dette er min elskede søn og datter? Det betyder jo, at Gud giver dig og mig en ny identitet. Jeg er ikke først og fremmest chaufførens søn fra Brande. Jeg er ikke først og fremmest ham akademiker. Min første identitet, min vigtigste identitet, det er, at er et Guds barn. Og Gud, han gør det så klart at han giver mig en handling, hvor igennem det simpelthen bliver visuelt forklaret mig. Og det var der, hvor vi begyndte. Det er duben. Jeg bliver simpelthen begravet. Og så når jeg kommer op af vandet, så får jeg lov til at tro på og gå ind i, at Gud har givet mig en helt ny identitet. Det betyder ikke, at jeg ikke længere har min baggrund, jeg ikke længere har min familie, alt det er selvfølgelig, jeg er den, jeg er. Men der er bare noget, der er vigtigere at sige om mig. Og den nye identitet, Gud hen har givet mig, som jeg har skrevet her, den relativerer. Det betyder, at den sætter sig over alle andre identiteter. Det vigtigste, der er at sige om dig, det er ikke, om du er single eller gift selvom du måske kan føle det lige nu. Det vigtigste, der er at sige om dig, det er ikke, om du er bundløst forgældet, eller du har en pæn stor opsparingsstående, og så videre, og så videre. Det vigtigste, der er at sige om dig lige nu, hvis du har taget imod det her, det er, at du er Guds egen søn, og Guds egen datter, og du har simpelthen brug for at lytte til ham, for at få ind i det system, hvad det betyder. Fordi det modsiger de værdier, som vi er vant til at blive opdraget til at leve vores liv i. Så når du næste gang føler dig som verdens største idiot, så prøv lige stop op. Og så prøv at sige til dig selv, okay, hvem er jeg egentlig? Jeg er, jeg er datter af himlens og jordens skaber. Kan han lide mig? Ja, okay, så er det altså ikke helt galt. Vi har et sted at stå. Vi har et sted at starte. Vi har en anden fortælling, som modsiger den fortælling, andre måske vil lægge ned over os. Og ved du hvad, det som ligesom er det tema, som starter Bibelen, og som slutter Bibelen, og som går igen øh, i løbet af Bibelens bøger, og alle de fortællinger, og alle de historier om mennesker, det er den her sætning, som jeg også har skrevet her. Se, jeg gør Alting nyt. Gud han arbejder hele tiden på at skabe sin vilje ind i dit liv. Det er derfor vi beder, hvor far. Ikke? Jesus han fører os derhen lige med det samme. Hvor far, du som er i himlen. Hvor du bliver æret. Og så kommer det. Skæ din vilje på jorden. Som den sker i himlen. Vi beder om, at det som Gud vil, det nye han vil, det bliver formidlet ind i vores liv. Jeg vil gerne fortælle dig i dag, at din fortid, det behøver ikke... Jo, den er, hvad den er. Jeg skulle prøve at sige noget andet. Din fremtid, den behøver ikke at blive bestemt af din fortid. Selvfølgelig bærer du din fortid med dig. Men med Gud, som siger, se, jeg gør alting nyt, der kan han sende dit fremtid hen i et andet spor. Og det gjorde, det kan du ikke gøre ugørt. Og sårene kommer du selv at behandle. Men Gud kan virkelig gøre Alting nyt. Men han starter ikke med at gøre det ydre ting nye. Han starter med at gøre dig ny. En ny identitet. En ny måde at se sig selv på. Og vi kan kæmpe med skyld. Vi kan kæmpe med skam. Følelsen af at være forkert. Men det handler ikke kun om det forkerte. Det er også Gud, som vil ind i vores ambitioner. For nogle gange, så vil du noget, der ikke er godt for dig. Fordi du tror, det er godt. Og dem vil Gud også nogle gange udfordre dig. Og sige, ved du hvad, dem gør jeg også nye. Der er rigtig mange mennesker i Bibelen, som troede, de skulle noget, og så syntes de skulle noget andet. Og i virkeligheden, når de så fulgte Gud, så fandt de ud af, at det var større, end det de selv troede, de skulle. Gud som siger, se, Sig jeg gør alting nyt. Han kan også tage de der nedsættende ord, som forfølger nogle af os, der sidder her i dag. De der ord, der er blevet på os i vores liv, og som kommer igen og igen. Og det er ikke sådan, jeg siger, at så beder vi en bøn og klippe så er de væk. Men det han gør, det er, at han sætter et andet ord ind, som modsiger det. Og når du tager imod det, så vil du opleve, at det mere og mere fortrænger løgn. Det mere og mere fortrænger det forkerte. Og det mere og mere giver plads for det, som Gud han vil. Den nye identitet som han vil skabe i dit liv. Nu har jeg godt tænke mig, at vi kunne bede sammen. Vi kan gerne bøje os hoveder og Og så vil jeg gerne spørge, er der nogen her i dag? Det, det var det allervigtigste, fordi det her det har jo den forudsætning, at vi er Guds børn. Som, som, som vil sige, Gud, hvis du virkelig ville være min far, og hvis du virkelig vil give mig et nyt liv Og hvis du virkelig vil tale om hvem jeg er Og hvis du virkelig elsker mig Så ønsker jeg at tage imod det Hvis der er nogen der sidder og har den længste dag Så kunne jeg godt tænke mig at bede en bøn for dig Og det du kan gøre det er at du kan løfte din hånd Mens vi er i bøn Der hvor du sidder Som en, et udtryk for at du beder dit hjerte Ja, Gud siger, som jeg sender. Er der flere? Ja, Gud ser Og han ved, hvad der ligger bagved af længsler. Og nu beder jeg en helt enkelt bøn. Og det kan du gentage bare ind i dig selv, der hvor du sidder. Og så er det ikke. Der begynder det. Det slutter ikke, der, det begynder der. Og så kan det være, at det er en rigtig god idé at tage på et alfakursus og så andre ting bagefter. Men her begynder det. Så nu beder jeg, og så kan du gentage ind i dig selv der, hvor du sidder, Jesus. Tak fordi, at du elsker mig. Jeg beder om, at du må tage imod mig, som jeg er. Jeg beder dig, om, at du må tilgive det, som plager mig. Jeg beder dig, om du vil give mig en helt ny start i mit liv. Jeg tager imod ordet om, at du elsker mig, som jeg er. Hjælp mig til at sætte i de virkeliggjorde hele mit liv.